0: Les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan reprennent ces derniers jours, c'est une autre guerre qui menace d'éclater aux portes de l'Europe et l'Arménie se sent très menacée. C'est donc le sujet à la une des actus aujourd'hui, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je voulais revenir donc sur les affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux pays situés à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Je l'ai évoqué rapidement hier mais au vu de l'importance du sujet et de tous vos commentaires le demandant, on va donc en parler plus en détail aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi les relations sont-elles tendues entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan En fait, ces deux États sont d'anciennes républiques soviétiques et à la chute de l'URSS en 1991, au moment donc où ces deux États sont devenus indépendants, ils ont notamment tous les deux revendiqué une région, le Haut Karabakh. C'est un territoire en fait au milieu de l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplé en immense majorité, et eh bien d'Arméniens. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livrés à deux guerres dans le Haut-Karabakh dans les années 90 et puis beaucoup plus récemment en 2020 Il y a deux ans donc, à l'automne 2020 la guerre avait fait près de 6500 morts au total et elle s'était terminée après un arrêt des combats négociés par la Russie. Dans le cadre de ce cessez-le-feu à l'époque, l'Arménie avait été contrainte de céder plusieurs parties de son territoire à l'Azerbaïdjan, ce qui avait été vécu à l'époque comme un traumatisme par une grande partie de la population arménienne et cette guerre avait alors ruiné l'Arménie. Mais cette fois, eh bien, les combats qui ont repris donc dans la nuit de lundi à mardi ne se limitent pas à cette région du Haut-Karabakh. Ça inquiète d'ailleurs beaucoup l'Arménie. L'Arménie accuse en effet l'Azerbaïdjan d'avoir ouvert les hostilités ce mardi à minuit avec des attaques pendant 10 heures d'affilée. Plusieurs villes par ailleurs à l'est de l'Arménie ont été visées. Toujours selon l'Arménie, l'Azerbaïdjan a utilisé des missiles, des drones ou encore des fusils de gros calibre et cherche, je cite, à avancer en territoire arménien. De son côté, l'Azerbaïdjan rejette la responsabilité sur l'Arménie. Elle l'accuse de provocation à la frontière entre les deux pays. Et elle accuse aussi l'Arménie d'avoir bombardé mardi les zones de Kelbajar, de Lachin en Azerbaïdjan. Mais alors, comment pourrait évoluer ce conflit alors qu'on compte déjà une cinquantaine de morts ces derniers jours Eh bien, la situation inquiète beaucoup les pays du monde entier. Mardi matin, la Russie, qui historiquement a toujours joué un rôle de de médiateurs, disons, a annoncé avoir négocié un arrêt des combats sauf que qu'en réalité, depuis eh bien, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement d'avoir violé cet accord en quelque sorte de fin des combats. En fait, selon plusieurs experts, l'Azerbaïdjan pourrait tenter de profiter du contexte de la guerre en Ukraine pour conquérir justement des territoires dont elle estime qu'ils lui appartiennent. En effet, la Russie a certes un rôle de médiatrice mais elle est aussi un allié historique de l'Arménie et du dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, eh bien l'Azerbaïdjan pourrait estimer que la Russie est moins disponible pour jouer ce rôle de médiation et potentiellement donc pour venir en aide à l'Arménie. Alors comment réagit les autres pays à tout cela Eh bien la France a appelé à l'arrêt des combats mais aussi, je cite, au respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie, selon un communiqué de l'Elysée donc. C'est le signe d'une inquiétude de la part de la France pour le territoire arménien. Il faut savoir que la France entretient une excellente relation globalement avec l'Arménie et qu'il existe d'ailleurs en France une grosse communauté arménienne de près de 600 000 personnes. Il faut savoir aussi que la France a été le premier pays européen à reconnaître le génocide arménien, donc le massacre de près d'1,5 million d'Arméniens dans l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Alors de son côté, l'Organisation des Nations Unies a également appelé les deux pays à prendre des mesures immédiates pour désamorcer les tensions. L'Union Européenne a elle annoncé qu'elle allait commencer une médiation entre les deux pays il faut savoir que l'Union Européenne a une relation assez particulière avec l'Azerbaïdjan puisque le pays est une république qualifiée de dictatoriale par de nombreux médias ou de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme le truc c'est que l'Azerbaïdjan fournit de plus en plus de gaz aux pays européens, ça peut être donc une situation assez complexe pour ces pays là à gérer. Bref, il y a donc une autre menace de guerre aux portes de l'Europe alors que l'attention est focalisée en parallèle évidemment aussi sur la guerre en Ukraine ça me semble essentiel d'en parler aujourd'hui on en reparlera du coup dans les prochains jours allez on continue avec les actualités en bref d'abord cette première information rapidement en France un incendie est en cours dans le département de la Gironde près de Bordeaux donc 3500 hectares de forêt ont déjà brûlé c'est l'équivalent par exemple de près de 4800 terrains de football alors les autorités locales pensent que c'est un incendie d'origine criminelle donc un incendie qui aurait été déclenché par quelqu'un volontairement une enquête est donc actuellement en cours tout ça intervient dans un contexte de forte chaleur actuellement à Bordeaux avec un record de 37,5 degrés enregistré ce lundi à Bordeaux. C'est en fait la température la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre dans la ville. Je le rappelle, ce genre de phénomène météorologique extrême est voué à se multiplier et à s'intensifier avec le changement climatique. Allez, on continue avec une deuxième actualité toujours en France. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé plusieurs choses ce mercredi concernant les prix de l'énergie. D'abord, alors, première chose à retenir, des chèques énergie de 100 ou 200 euros vont être versés en une seule fois d'ici à la fin de l'année à 12 millions de foyers les plus modestes et le montant en fait exact sera fixé en fonction des revenus de ces foyers-là. Deuxième chose importante, il y aura bien un prolongement du bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité. C'est donc cette mesure qui avait été mise en place par le gouvernement pour limiter à 4% la hausse du prix de l'énergie pour les consommateurs, enfin les particuliers, vous comme moi, au quotidien avec votre facture à la fin du mois. Sauf que, eh bien, ce bouclier tarifaire va évoluer et il y aura tout de même une augmentation, une augmentation des prix de l'énergie de 15% par mois environ en 2023, donc, pour les consommateurs. Alors concrètement, c'est 15% d'augmentation pour le gaz et l'électricité. Ça correspond en moyenne à une augmentation d'environ 25 euros par mois pour ceux qui se chauffent au gaz au lieu de 200 euros sans le bouclier tarifaire. Et de 20 euros par mois pour ceux qui se chauffent à l'électricité, au lieu de près de 180 euros, sachant que, évidemment, là, c'est à titre indicatif et tout dépend, eh bien, de l'isolation de votre logement, de votre consommation, etc., etc. C'est donc ce qui a été annoncé par le gouvernement. Certains ont salué le prolongement d'une certaine façon du bouclier tarifaire. D'autres, eh bien, ont jugé ces mesures insuffisantes pour faire face, tout simplement, eh bien, à la hausse des prix et aux difficultés rencontrées par la population aujourd'hui. On va prendre le temps dans les prochains jours de se pencher beaucoup plus en détail sur ce débat pour bien comprendre tout ces aspects parce que c'est un sujet là aussi il y en a beaucoup en ce moment mais qui est absolument essentiel et donc on en reparlera dans les prochains jours plus en détail. Troisième actualité au Royaume-Uni le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Londres il est exposé donc au public à partir de ce mercredi dans le palais de Westminster et ce donc 23h sur 24 jusqu'à lundi matin. Une foule immense est donc attendue sur place pour aller se recueillir devant eh bien, son cercueil sur ces 4 jours. Près de 750 000 personnes sont attendues selon le média britannique The Times et ça pourrait créer donc une file d'attente jusqu'à 8 km de long. Les autorités ont donc prévenu les gens d'amener de la nourriture, voire éventuellement de quoi boire et des vêtements chauds s'il reste par exemple la nuit. Alors pour ceux qui se demandent dans les détails, le cercueil sera donc fermé, la couronne de la Reine d'Angleterre sera donc posée dessus, la sécurité sera aussi extrêmement renforcée avec un contrôle comme on peut le retrouver dans les aéroports par exemple et des gardes forcément en permanence. Autour du cercueil. Je le rappelle, pour savoir plus sur la vie de la reine Elisabeth II, j'ai posté une vidéo sur notre chaîne YouTube principale ce week-end. Si jamais vous voulez la découvrir, je vous mets le lien directement en description. Quatrième actualité qui nous tient pas mal à cœur au sein de l'équipe, vous avez sûrement remarqué, on parle beaucoup tous les jours en fait des sujets environnementaux sur la chaîne. Et bien justement, ce mercredi, plus de 500 journalistes issus de médias différents ont signé une charte pour un journalisme, je cite, à la hauteur de l'urgence écologique en invitant donc la profession à modifier sa façon de travailler pour faire face à ce sujet-là et à cette urgence-là. Concrètement, cette charte liste une dizaine d'engagements parmi eux. Le fait de faire, par exemple, attention aux images utilisées, par exemple en cas de forte canicule ou de sécheresse, ne pas mettre des enfants qui s'amusent tranquillement à la plage, mais bien faire comprendre que c'est un problème qui a des conséquences et donc utiliser d'autres photos qui sont plus appropriées. Par ailleurs, les journalistes appellent aussi à ne plus cantonner l'écologie à une simple rubrique, à une simple thématique parmi d'autres, mais à bien faire comprendre et intégrer en fait au sein même de la rédaction le fait que l'enjeu écologique, c'est un enjeu qui traverse tous les sujets, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs ou autres. Donc cette dimension doit être intégrée à toutes les thématiques. Bref, initiative très intéressante. Si vous voulez en savoir plus, et bien je vous mets le lien de la charte directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.